0: Montag, den 15.01.96, 20.58 Uhr. Heute haben wir in Englisch und Deutsch die Zeugniszensuren bekommen. In Deutsch habe ich eine 2- und in Englisch ist sie sich noch nicht sicher. Entweder eine 2- oder 1-. Aber die Sau gibt mir sowieso eine 2-. Es geht ja schließlich nicht, dass jemand besser ist als Mareike. Und außerdem, und außerdem nuschel ich ja immer so, mich versteht man ja so schlecht. Und in einem der drei Vokabeltests hatte ich ja eine 5 Minus. Ich war ja äh, zwar die Stunde vorher nicht da und unter dem Test stand auch nur die Punktzahl, aber ist ja egal. Olle Sau.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Daniela hat bei unserer Februarshow im Berliner Monarch aus ihrem Tagebuch vorgelesen, das sie mit 12 bis 16 führte. Und das Passagen enthält, die sie heute ziemlich peinlich findet.
0: Na wenigstens habe ich in Franz und Geschichte eine Eins-Minus. Das ist voll cool. In Franz eine Eins auf dem Zeugnis, sauber. Heute habe ich Pellkartoffeln mit Paprikakram gemacht. Aber, äh, aber Papa hasst Pellkartoffeln und als er in den Topf mit der Suppe geschaut hat, ist ihm der Appetit vergangen. Naja, immerhin war Judith noch da. Bis 20 Uhr. Ich weiß nicht, aber heute kotzen sie mich alle an. Melanie mit ihrer scheiß Nervstimme, Katja mit ihrem Gepiepse, Steffi mit ihrem Scheiß. Man muss nicht immer nur aufs Aussehen achten. Und Heinemann mit seinem blöden, wenn du weiter so frech bist, ja, landest du irgendwann mal auf der Nase. Oh, gut, dass der Tag vorbei ist. Sonst würde ich wohl heute noch irgendwelche unschuldigen Leute erschießen. <lacht> Ciao, 21.09 Uhr. <lacht> Nachtrag zum 16.01.96. Heute ist der 17.01.96. Ich habe heute von ca. 15 bis 16 Uhr geschlafen, danach Bio gelernt und die Küche gewischt. Dann habe ich von 17.30 bis 20.15 Uhr an diesem Kunstkram rumgewurstelt. Äh, bin mal gespannt, ob es besser als eine 3 ist. Ich bin ziemlich spät eingeschlafen. Bis 22.05 Uhr habe ich noch Bio gelernt, lag wohl da dran. Mit meiner Laune ging es heute, heute schon wieder. In Mathe bekomme ich eine 2 aufs Zeugnis, ist in Ordnung. <lacht> Heute war, in der, äh, heute war in der zweiten Schülerrat. Da habe ich Musik gelernt. Ciao. So, es ist immer noch der 17.01.96. 22.42. Ich kann nicht einschlafen. Ich habe heute von 14.30 bis 15.45 Uhr geschlafen. In Englisch bekomme ich wohl doch noch eine Eins. Voll cool. Wir hatten heute nach der fünften Schluss, ich habe da Niki sauber gemacht. Und ähm, naja, also meine Wunde unter der rechten Achsel, die ich mir beim Haare entfernt mit dem neuen Rasierer zugefügt habe, ist immer noch nicht verheilt. Es sieht sogar so aus, als eitere es. Aber, 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 aber das ist wohl nur Haut, weil sich der Schorf wieder gelöst hat. <lacht> Wir haben heute Bio geschrieben. War so, lala, naja, mal sehen, was es wird. Heute Abend habe ich noch bis 21.45 Musik gelernt, von 20.45. Und seitdem kann ich nicht schlafen, scheiße. Bis dann, 22.48. Hola, Donnerstag. <lacht> Den 18.01.96. So, heute haben wir Musik geschrieben, war voll cool. Er hat genau die Arbeit von 91 und 95 genommen. Nur zwei Sachen waren verändert. In Physik bekomme ich eine 2 und in Erdkunde eine 2+. Plus. In Rallye eine 1. Ist so in Ordnung. Heute habe ich... Heute habe ich noch einen Kuchen für Nicole gebacken. Der ist mir dann erstmal angebrannt und an den Rändern abgebröckelt, leicht verkleinert. Naja, dann gibt's halt noch ein paar Ballistos und Milky Way Krispy Rolls dazu und dann passt das schon. Eigentlich hatte ich vor, mit Katrin, Melanie und Simone und so in den Sommerferien noch Jurette Mar zu fahren. Aber ich melde mich doch nicht an. 1045 D-Mark plus zusätzliche Kosten für zwei Wochen. Nee. Das ist mir zu teuer. Bis morgen. <lacht> Donnerstag. In Latein haben wir nicht viel gemacht. Wir hatten dann nach der, der fünften Schluss Sport viel aus. Da ich ja Mittwoch äh, schon Niki und Mickey sauber gemacht, gesaugt und Blumen gegossen hatte, wollte ich mich noch eine Stunde hinlegen. Aber da kam Papa nach Hause und wir sind Schuhe für ihn, Strümpfe für mich und Lebensmittel für uns beide einkaufen gefahren. Marten hat angerufen, um mir zu sagen, dass er Freitag nicht mit uns ins Kino kommen kann. Ich habe ihm geantwortet, dass ich trotzdem hingehen werde. Ich habe noch bis 22.35 Uhr Physik gelernt, in der Angst, wir könnten einen Test schreiben. PS, ich habe 7 Mark für die Bahncard für Cats ausgegeben. Freitag, den 22.03.96. Wir haben keinen Test geschrieben. Das Streetball-Turnier haben wir frühzeitig verlassen, weil Kick und äh, Tini gefault worden waren und außerdem hatten wir dann keinen Bock mehr. Ich war um halb zwei daheim. Weil mich mein schlechtes Gewissen plagte, habe ich bestimmt zehn bis 15 Mal bei Martin angerufen, aber es war nie einer da. Naja, trotzdem bin ich mit, äh, mit Tine um 15.31 Uhr in die Stadt gefahren. Ich habe mir Unterwäsche gekauft. Dann waren wir mit äh, Imo im Kino. So eine Scheiße. Der Gutschein für Tine war ungültig, weil mir diese Tucke keine Karte mitgegeben hat. Super. Dann habe ich halt Tines Karte bezahlt. 10 Mark plus 2 Mark für Apfelringe und Hublerone von Rossmann. <lacht> Papa hat deswegen schon beim Kapitol das hiesige Kino angerufen. Mal sehen, was draus wird. Der Film Super-Vibe war ziemlich gut. Danach, danach habe ich endlich Marten erreicht und er meinte, er sei nicht sauer. Tino und Imo sind jetzt, wie es aussah wohl, zusammen sauber. Morgen fahre ich dann um 11.21 Uhr zu Marten. Ende.
2: Vielleicht erinnert ihr euch noch an Eddie. Er hat auf unserer Bühne sein Gedicht Schneeflöckchen 2, die Rache des Kahn vorgetragen, das er mit 19 zur Beruhigung in der Nacht vorm Abiball geschrieben hatte. Was wir jetzt hören und wie es dazu kam, erklärt er uns selbst.
3: Ich habe ähm, den dritten Teil äh, des sechsteiligen Schneeflöckchen-Zyklus dabei. Das ist also... Äh sind die Abenteuer einer jungen Frau, die versucht, ihren Weg im Leben zu finden und dann auf einen, ja, die falsche Abzweigung nimmt oder auch mehrere? Wir hören jetzt ähm, Zyklus 3. Wie alt warst du, als du es geschrieben hast? Ähm, da war ich gerade 19 geworden, ähm, steckte in einer tiefen Midlife-Crisis. Äh. Ja, das war ganz, ganz fürchterlich. Mit 18 kamen so Sachen dazu, wie ich dürfte meine Entschuldigung selber schreiben oder dürfte harten Alkohol trinken oder Auto fahren. Nun, ich meine es gleichzeitig vielleicht. Und äh, mit 19 kam nichts Spannendes dazu, und ich fragte mich, äh, was nu? <lacht> und äh, was was kommt jetzt? Und äh, es kam die es kam die Bundeswehr oder meine Einberufung. Und da war ich sehr sehr nervös und da brauchte ich was, um mich abzulenken. Und da habe ich also in einer schlaflosen Nacht mal wieder ein kleines Gedicht geschrieben. Und das ist äh, Schneeflöckchen 3, das letzte Kapitel.
1: Für euch, Eddie von gestern.
3: Also das letzte Kapitel, 72 Jahre später. Schneeflöckchen, nun schon 90 Jahre, war sich bewusst, so geht's nicht mehr. Drum färbte sie sich flugs die Haare, das alles störte sie doch sehr. Gar leuchtend blau war nun ihr Haar, schnell noch den Whisky vorneweg. So ging sie in die nächste Bar, doch übersah den Hundedreck. Den braunen Klumpen an dem Fuße tritt sie darauf zur Tür herein, doch drinnen stellt sich ihr zum Gruße nur dumpf betretenes Schweigen ein. Schnifflöckchen blickt sich fragend um, steht ganz allein im Kneipenlicht. Die Männer sind zwar voll mit Rum, doch blind sind sie noch lange nicht. Aus der Stille wird ein Tuscheln. Was ist das für ein strenger Duft? Die alte Sucht so was zum Kuscheln, aber zu öde in der Gruft. Mutig tritt Schnifflöckchen vor, blickt einem Mann in sein Gesicht. Dann flüstert sie was in sein Ohr. Die Folge ist, dass dieser bricht. Gesprenkelt ist Schnifflöckchens Kleid, das ehedem so weiß und rein. Sie ist die ganze Sache leid. Für heute lass ich's lieber sein. Zu Hause sieht sie in den Spiegel. Vom Kopfe wegsträubt sich ihr Haar. Was sie da sieht, gleicht einem Igel. Mit blauen Stacheln. Wunderbar. So angle ich mir keinen Mann. Ich mach ja wirklich nichts mehr her. Da muss wohl doch der Doktor ran. Doch der Entschluss war folgenschwer. Schnifflöckchen will sich liften lassen, jedoch ist sie so ziemlich blank. Sie musste ja ihr Geld verprassen, vor Zeiten, als sie ständig trank. Der Arzt, den sie dann schließlich fand, erweckt kaum ihr Vertrauen. Es zittert seine rechte Hand, Schnifflöckchen packt das Grauen. Mit rostigem Messer, irrem Blick, beginnt er dann zu schneiden. Auch seine Optik hat nen Knick, so muss sein Opfer leiden. Blut bespritzt sind Tisch und Wände, ein Lächel spielt um seinen Mund. Eifrig werken seine Hände, er sabbert wie ein alter Hund. Als er dann endlich fertig ist, da ist sie nah den Tränen. Die Nase krumm, der Mund auch misst, man mag es kaum erwähnen. Schnifflöckchen wird nach Haus geschickt, dort wartet schon der nächste Schock, als sie dort einen Mann erblickt, mit Hörnern wie ein Ziegenbock. Glaub mir ruhig, was ich erzähle. So spricht im kühlen Ton der Mann. Im Gegenzug für deine Seele biete ich dir ewige Jugend an. Schnifflöckchen lässt sich nicht lang bitten. Ich unterschreibe auf dem Vertrag. So wird denn auch zur Tat geschritten, genauso wie es der Teufel mag. Schnifflöckchen freut sich, ist am Zweilen. Nur eines hat sie übersehen. Vier winzig klein gedruckte Zeilen, die auf der letzten Seite stehen. Die Jugend bleibt zwar, heißt es dort. Der Tod durch Alter tritt nicht ein. Doch Gleiches gilt nicht auch für Mord, denn der kann durchaus tödlich sein. Mephisto schüttelt sich vor Lachen. Weißt du, die Seelen werden knapp. Ich werde dich jetzt alle machen, zieht eine Waffe und drückt ab. Schnifflöckchen war total verdorben, nahm jede Chance, die sich bot. Und wäre sie nicht so gestorben, dann wäre sie heute noch nicht tot. Danke.
1: Christian kam mit drei Geschichten auf unsere Bühne, die er mit acht und neun Jahren schrieb. Zwei dieser Geschichten sind Fanfiction der Franz-Bücher von Christine Nöstlinger, die Christian auf seine Weise weiterspann. Die dritte Geschichte kommt ohne Franz aus, aber dafür geht es um eine interessant aufgestellte Monsterfamilie. Franz in
4: Transsilvanien Franz war über die Ferien in Transsilvanien im Burghotel Schauerstein. Als wir ankamen, war es Nacht. Es war dunkel, sogar sehr dunkel. Kurz vor dem Schloss lag ein Friedhof. Auf dem Friedhof war ein einziger Baum ohne Blätter. Fledermäuse flogen durch die Luft. Es war gruselig. Der Franz knapperte sich die Fingernägel kaputt und die Knie schlotterten ihm. Plötzlich waren sie vor der Zugbrücke. Sie klopften. Ein Mann im schwarzen Umhang machte ihn auf. Er war bleich und er hatte lange Zähne. Der Franz fiel in Ohnmacht. Die Mutter sagte stotternd, Guten Tag, ist das das Burghotel?" Der Mann antwortete, Ja, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Der Papa hob den Franz vom Boden auf und nahm ihn in die Arme. Als sie vor der Grufttür waren, erwachte der Franz, der Mann sagte, hier ist ihr Schlafplatz. Und die Mama fragte, und worin schlafen wir? Der Mann sagte ihnen, in Särgen. Der Franz sagte, wollen Sie uns veräppeln? Der Mann sagte, wieso sollte ich? Die Mama sagte, jetzt gehen wir erst einmal schlafen, morgen schauen wir uns weiter um. Als der, Fra Als der Franz in seinem Sarg lag, dachte er an Zuhause. Und wie schön es wäre, zu Hause im Garten zu spielen. Und er dachte nach, was es wohl zu essen geben würde. Vielleicht gekochte Spinnen- oder Fliegensuppe? Oder vielleicht auch als Festtagsmenü Froschschenkel mit Fliegenflügel? Und dazu Ameisensalat und zum Trinken? Unterstrich? Blut. Doch jetzt möchte der Franz erst einmal schlafen. Als er wieder aufwachte, waren die Kronleuchter an. Es war 10 Uhr morgens. Er hatte zwar lange geschlafen, aber nicht gut. Er hatte nämlich Albträume. Er träumte von Vampiren, die ihnen das Blut aussaugten. Doch jetzt ist es vorbei. Aber vielleicht kommen die Albträume wieder. Doch jetzt geht der Urlaub erst richtig los. Ich ging mit meiner Mama und meinem Papa um das Schloss. Die Mama und der Papa haben sich erkundigt, wie alt das Schloss ist. Es ist 1000 Jahre alt. Die Mama und der Papa und der Franz gingen jetzt schon eine Stunde um das Schloss. Dem Franz taten schon die Beine weh. Er war ja erst sechs Jahre alt. Aber er ging lieber weiter, als alleine an der Burgmauer zu lehnen. Als sie wieder da waren, empfing sie der Graf mit einem Festmenü. Das bestand aus Hähnchen, Salat, Pommes und Ketchup. Und zum Trinken gab es... Für die Erwachsenen Champagner, für die Kinder gab es Cola. Der Graf war jetzt nicht mehr bleich. Er hatte eine ganz normale Hautfarbe. Der Franz, die Mama und der Papa ließen es sich schmecken. Sie blieben noch eine Woche und die Mama sagte, können wir nicht in ein anderes Zimmer umziehen? Franz in Spanien. Es war immer Urlaub, ne? Franz, Franz fährt in den Ferien nach Spanien. Dort ist viel Sonne. Franz hat nur ein Problem. Ihm wird im Flugzeug immer schlecht. Jede zehn Minuten muss er kotzen. Das sind ungefähr 22 Mal. Als sie aus dem Flugzeug stiegen, sahen sie schon die Taxe. Sie stiegen ein und fuhren los. Als sie im Hotel waren, musste Franz erstmal seinen Krempel auspacken. 28 Unterhosen, 238 kurze Hosen, 1826 Paar Strümpfe und 100.000 Autos. Danach gehen sie zum Stierkampf. Da sind... Da sind Hunderte von Menschen. Ein Mann mit einem roten Tuch und der Stier wird vom roten Tuch gereizt. Franz findet es richtig spannend, aber Angst hat er auch ein bisschen. Als der Stierkampf zu Ende war, gingen sie wieder ins Hotel. Franz erfrischte sich erst einmal und dann badete er im Meer. Und er ist auch auf eine Feuerqualle getreten. Das hat ihm sehr doll wehgetan. Dann ist er wieder ins Hotel gegangen und er fragte auch, ob sie nicht mal wieder zum Stierkampf gehen könnten. Sie stiegen ins gemietete Auto. Sie brauchten eine halbe Stunde. Diesmal war es ein sehr großer und gefährlicher Stier. Der Stier versuchte sogar auszubrechen. Franz bekam ein bisschen Angst, aber er zeigte es nicht. Eine Geschichte ohne Franz. Sorry. Die Monsterfamilie, genau zwei Jahre bevor Kurt Gebane gestorben ist. Die Monsterfamilie ist eine Familie wie keine andere. Zum Beispiel gibt es da zum Essen am meisten Fliegenflügel und Kröteneier und zum Nachtisch Regenwürmersalat. Die Familie besteht aus einem Zombie, einem Vampir, einer Vampirfrau und einem Jungen. Der verwandelt sich bei Vollmond in einen Werwolf. Die Kinder der Schule, in die er geht, ärgern ihn immer, weil er so spitze Ohren hat. Immer wenn er nach Hause kommt, hat er einen roten Abdruck auf der Wange. Sein Vater, der Zombie, kocht vor Wut, dass die Kinder von der Schule ihn immer verkloppen. Am liebsten würde er in die Schule gehen und Randale machen. Aber sein Vater wird immer zurückgehalten. Und zwar, die Mutter von dem Jungen hat ihn immer zurückgehalten. Aber dafür hat sein Vater ihn beim Bodybuilding-Kurs angemeldet. Da trainiert er von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Wenn er nach Hause kommt, ist er schlapp wie ein Waschlappen. Dann geht er sofort ins Bett und schläft mit seinem Kuscheltier. Es ist eine lebendige Kröte. Und er hat noch fünf Kuscheltiere. Ein Monsterregenwurm, der ist zwei Meter lang und eine zwei Meter lange Nacktschnecke und drei Anacondas. Er hat auch ein Piranha-Becken. Diese lieben Fische fressen alles Lebendige, was ihnen in die Quere kommt. Er füttert sie mit Mäusen und Kaninchen. Wenn die Piranhas aufgegessen haben, dann kann der Junge fünf Minuten nicht schlafen, weil die Piranhas dauernd rülpsen. <lacht> Danach, wenn der Krawall vorbei ist, ist wieder Totenstille im Zimmer. Und er kann endlich schlafen. Am häufigsten kuschelt er mit seinem Monsterregenwurm. Danke.
2: Das war die 26. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Show in der Kölner Wohngemeinschaft kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächsten Termine sind 24. März in der Wohngemeinschaft in Köln, 31. März im Berliner Monarch, 27. April im JOKO-Club in Hamburg. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auch auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch als Vorleser anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.